0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi asma'ina ma ba'du. Eh ingkang sanget kula hormati, sanget kula takdimaken Kiai Haji Mustafa Bisri, sedanten keluarga Kiai Haji Yahya dan semua keluarga besar bani Babishri Mustafa yang kami sangat luar hormati Profesor Dr Al Habib Said Akil Al Munawar. Beliau adalah Profesor ahli Hadis juga sekaligus ahli tafsir. yang sangat kita hormati dan ternyata diri kita hormati, eh, mari bersama-sama nikmati audisi ini. Jadi ini saya digambar bahmus untuk audisi. Jadi saya lulus apa tidak ya tidak tahu. Tapi saya pastikan tadi kalau Profesor Said Akil Al Munawar fase membaca Al Quran. saya akan menjadi kompetitornya akan fase memaknai tafsir Qur'an.
1: <tuk> Karena
0: saya sudah tidak mungkin bersaing di suara. Orang tahu semua kalau suara saya itu jelek. Mungkin Allah mau bagi-bagi rezeki, jadi kalau saya suaranya bagus nanti tidak diundang jadi mufassir diundang jadi penyanyi hadro. Jadi sudah itu saya nikmati saja. Uh, begini Saya Dari awal Itu sudah saya perkirakan Jadi kalau nasib saya baik Itu kalau kalian tidak paham Itu akan ngomong gini Wah ilmunya busbak tinggi sehingga kita tidak paham Itu kalau nasib sedang baik Kalau nasib saya buruk Itu minim artikulatif Sehingga menjelaskannya bulat Itu pasti tidak pinter orangnya Menerangkan saja tidak mudah apa Difaham Tapi kalau nasib sedang baik, sampainya enggak paham, malah muji ilmu saya yang tinggi. Padahal kadang enggak memahamkan, memang rumusnya itu salah, sehingga bulat. Tapi insya Allah nasib saya malam ini baik. Eh, begini, saya dulu pernah berdoa berkali-kali sama Allah Subhanahu ta'ala bahwa saya ingin membaca Quran itu fasih makna Fasih itu artinya jelas, runtutan logikanya jelas. Jika barokahnya fase itu logika Quran atau logika yang dibangun Quran itu menjadi benar-benar logika yang diterima siapa saja, termasuk diterima oleh orang kafir. Kita tahu Umar itu masuk Islam sebelum mondok apa enggak pernah mondok? Sebelum mondok, enggak pernah beliau ngaji tafsir, enggak pernah mondok. Tapi beliau dengar Quran itu faham. karena logika yang diutarakan Quran itu logika sesuai fitrah salimah, sesuai akal yang apa sehat. Saya dimana-mana cerita karena ini kebanggaan para mufasir. Ketika Juber bin Mutim bin Adi menceritakan bapaknya yaitu Mutim bin Adi, beliau adalah orang yang sangat pinter sekali sehingga di delegasikan oleh kafir Quraisy untuk jadi negosiator di asrobadrin, jadi perang badar itu kan ada asrobadrin orang-orang kafir yang ditawar Islam, kemudian orang ini diutus untuk jadi negosiator. Singkat cerita pas datang ke Madinah pas Rasulullah saw baca surat watur wakita sampai ayat amukuliku min huiri sayin amhumul khalikun Sampai ayat Am sama Di ayat itu Allah menceritakan Kalau Tuhan-Tuhan yang kamu Anggap Tuhan itu sebagai Tuhan Misalnya Lata, Uzza, Manat apa kata Allah Tapi kata Allah saya minta bukti Prestasi mereka apa Kalau sebagai Tuhan itu Apakah pernah ikut menciptakan langit bumi Atau kalau nggak bisa menciptakan Urun kata Allah, urun semen kata Allah. urun Segalo kika lalu terbangun prestasinya apa? Tuhan-tuhan yang kami tuhankan itu. Kata Allah, Kul aruni amlahum sirkun Kalau mereka tuhan tunjukkan prestasinya ke saya kata Allah. Apakah mereka terlibat dalam penciptaan at- langit dan bumi? Atau kalau enggak bisa menciptakan 100% kata Allah tidaknya urun. Kata semen am lahum urunan. Lalu ketuhanan, ketuhanan berhala Uzza dan sebagainya gatal karena ayat ini Orang kafir berpikir wah ini enggak Tuhan karena enggak punya prestasi papa Lalu mereka secara ekstrim malah berpikir ateisme Tidak mengakui adanya Tuhan Kalau enggak diakui adanya Tuhan berarti alam raya ini dimulai dari ketiadaan Logikanya berarti begini mau mawjudat adam Langit yang karuan wujud, bumi yang kanuan wujud, hewan-hewan yang kanuan wujud, matahari, rembulan, lautan semuanya wujud. Kemudian semua mawujudat ini dirumuskan kholakohal adam, diciptakan oleh ketiak Pertanyaannya adalah, mahuwal junon asyadbumin hada, kegilaan apa yang lebih parah ketimbang ini? Karena sesuatu yang wujud dimulai dari sesuatu yang tidak wujud. Berarti sama dengan mengatakan, Adam. Semua yang enggak ada ini diciptakan oleh sesuatu yang enggak ada. Jadi semua yang ada diciptakan oleh sesuatu yang enggak ada. Maka Quran ketika ngejikan am min Apakah kalian semua atau mereka semua diciptakan min Saya ngecek di beberapa tafsir termasuk bukan kitab tafsir, tapi maknanya sama seperti di Ikhya. Masa alam raya seindah ini, seeksistensi ini, senyata ini, kemudian diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Mereka akhirnya mikir, ya harus diciptakan oleh sesuatu yang ada. Nah, karena sesuatu yang ada ini posisi pencipta, maka harus berstatus super. Nah, super ini oleh ulama' dibahasakan wajibil wujud. Maka zat yang menciptakan ini namanya zat sing wajibil wujud. Lalu wajibil wujud ini oleh Islam disebut Allah subhanahu wa ta'ala. Kayak apa fasehnya Quran bikin logika? Atau orang yang yang jadi Tuhan tuh yang mengklaim sebagai Tuhan. Itu juga mungkin, yang penting mewujud. Siapa itu Fir'aun? Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Dia sudah sah dari segi dia wujud. Namanya orang wujud, punya eksistensi mungkin berkreasi. Seolah lagi, namanya orang wujud, punya eksistensi, tentu mungkin berkreasi. Tapi pertanyaannya begini, ketika Musa tanya, pertama ditanya Musa, e, lalu kamu kalau menyembah selain saya, menyembah siapa? Kata Musa, robul alamin. Siapa robul alamin, robu samawati wal arti yang menuhani langit bumi? Terus kata Fir'aun, tidak jawab, manggil Haman. Haman, kamu kan arsitektur, coba Ibnili Sorhal Ali Abluhul Asbab. Ya Haman Ibnili Sorhal Ali Abluhul Asbab. bangunkan sah piramida yang tinggi lali at toli ilahi musa saya ingin melihat Tuhannya Musa lalu kemungkinan Tuhan di bumi kata Fir'aun ma'alim tulakum min ilahi nuhoiri kemana-mana saya melihat yang jadi Tuhan saya Musa ngerti kalau Fir'aun ini peka, cara Rp. Jawa itu itu menerangkan sifatnya Allah itu dengan sifat yang sederhana tapi justru dengan sederhana ini Fir'aun tidak bisa jawab Terus Nabi Musa ganti argumentasi Rob hukum warobbu aba ikumul awalin Yang nuhani nenek moyang kamu Leluhur kamu. Itu terperangah Kagetnya bukan main firan Karena para umatnya, para punggawanya Lalu berpikir, kalau ini Tuhan Berarti buyut-buyutnya nggak ada Tuhan Kan Tuhannya datang terlambat <tuh> Makanya Pak Jokowi kalau dituduh PKI nggak terima Saya ini tahun, lahir tahun berapa gitu. Pas ada PKI itu masih 4, masih 4 tahun Masa ada PKI Balita, ini enggak, ini ada Tuhan Tuhan Balita, Tuhan terlambat Pertanyaannya adalah Kalau Fir'aun itu Tuhan Lalu bapaknya, mbahnya, buyutnya, Tuhannya Siapa? Makanya ketika Allah Disifati Nabi Musa Robbukum warobbu abaikumul awalin Yang nuhanin nenek moyang kamu Itu kagetnya bukanlah Dan semenjak itu banyak penggawa Fir'aun Yang iman Ini yang akhirnya nanti jadi Wakala rojulum mu'minum min ali Fir'auna yaktumu Iman. Atau yang menjadi ayat Kenapa mereka menjadi iman? Karena logika fir'on Tuhan itu gugur runtuh Dengan logika yang sangat transparan Jadi ini perlu belajar tau Jadi kalau sampean sudah kalah suara Jangan kalah logika Kalau sudah kalah suara Kalau logika jangan kalah Tinggal mendengar saja Kalau tidak fahamu itu Jadi ini sering saya utarakan, or, makanya banyak ulama mengatakan fasih hu ibaratil quran itu bukan sekedar notnya atau sajaknya, kalau boleh dibilang saja, tapi karena runtutan cara berpikirnya. Maka kelihatan sekali di tema-tema quran, ketika nyifati Allah rabu samawati wal'arti tidak mengalahkan Fir'aun, justru dengan sifat yang ringan, rabu kumwa rabu abai kumul, Awalin bisa mengalahkan Fir. Nah, kenapa sekarang orang tidak faseh baca Quran? Karena tadi perangkat perangkat itu, itu tidak cukup. Saya berkali-kali matur, juga sering matur, Mbah saya itu masih sekarang masih belajar Al-Ibris, Bah-Misbah, Marbawi, semua khazanah tafsir, baik yang bahasa Jawa, bahasa Melayu, itu masih saya pelajari. Termasuk saya pelajari Luhutnya. Mulai lughat yang setengah benar sampai benar sampai macam-macam Saya tadi matur sama Profesor Sa'id Akhil Al-Munawar Memang bacanya harus urut Sa'id Akhil Al-Munawar Karena sekali salah Sa'id Akil Sirat Sebenarnya gak apa-apa ini sama-sama orang alim Cuma gak tahu nasib di publik ini gak tahu saya ya, macam-macam lah namanya orang banyak Gak usah dijelaskan Tapi semuanya baik Saya pernah ketemu Pak Saetakil, sirat itu bilang gini, Gus orang jadi wali itu sebabnya dua. Mungkin kalau kayak jenengan, banyak pecintanya, yang doakan banyak. Kalau saya banyak yang benci, wah itu ngirangi dosa gitu. dasar, kudasar, wong alim. bener <laughs> Jadi beliau mati memang itu. Karena mbah-bahnya beliau itu sama dengan mbah yang dari keluarga kudus, buyut saya itu, kakaknya buyutnya Pak Saetakil. Jadi, makanya jangan pernah benci orang alim, orang alim bulet tau kayak apa, itu masih saja punya alasan saya itu dengar K.I. Bisri cerita K.I. Bisri itu gak ada yang serius dulu ketika ada polemik haji yang mu'alim itu orang kumpul semua di sini kata K.I. Bisri sudah, nunggu Mbak Fadol Mbak Fadol sudah di rumah, ngiranya orang itu ya Mbak Fadol rawat di letak lama Mbak Fadol gak datang lho K.I. Bisri, Mbak Fadol gak datang leo ya di rumah, leo mana kok gak ada ya di rumahnya sendiri Karena beliau gak pernah bilang di rumahnya. Orang saja yang kepikiran kalau itu rumah leteh. Itu mirip seperti guyonnya Rasulullah Wasallam. Nabi itu kalau guyon itu gak pernah bohong. Makanya di tiba di itu disebut Wayam zahu ila Nabi itu ya guyon, tapi gak pernah bohong. Yang bohong kan khayal kamu. Masyur itu ada orang sepo, sewa nabi, Di kitab saya itu perempuan, tadi di beberapa kitab lelaki, saya tidak tahu pastinya berapa. Biasanya ahli hadis mentahmilkan taat dudul kisoten atau taat dudul wakiaten. Oke, kita bayangkan itu perempuan. Ya Rasulullah saya ini tergesa-gesa, nanti takut kemalaman. Ini orang sepuh, jadi jangan kamu bayangkan Nabi Suwani pengayun, nanti jadi hob. Orang sepuh, oh di sini aja ada usah tergesa-gesa pulang, terus lah nanti gimana saya jalan kaki ya Rasulullah, sampai kampung saya itu nanti malam kata Nabi, la ahmilan na ki'alab hinako. santai saja nanti tak, pinjemin anaknya unta kata perempuan tadi, ma fa'al tu apa yang bisa saya lakukan dengan anaknya unta sudah tenang saja kata Nabi setelah mau pulang disiapkan unta, ya unta tua, unta layak dinaikin ya Rasulullah ini kok unta tua, katanya anaknya unta Nabi dengan santai, oh masih tua, ya anak unta Kata-kata. Jadi itu menafsirkan anake onto cili itu kan pikiran kamu kan. Sebetulnya anae onto itu ya tua pun anae onto. Maka saya itu yang termasuk bangga. Nasib saya nanti ini kayak gusmus kayak gusdur sampai tua dipanggil gus. Tapi saya niatnya lebih buruk supaya nanti kalau saya salah pantas mungkin gus. Tapi dalam kompetisi kadang Gus itu kalah. Itu dulu di bodoh sarang itu kalau ke WC itu antri. Itu yang di WC didodok. Didodok. Supaya cepat keluar. Ayo cepat keluar, saya Gus. Dikira teror Gus itu yang di WC menjadi takut. Yang dalam WC enggak kalah. Saya malah kiai. Sehingga <guluh> emang kacau. Kalau sudah logika itu kacau. Tapi di Ikhya ikhya kitab yang populer dikaji di pesantren. Itu ada babnya. Qadhiiyat itu pengarang tentang betapa wajibnya takzim sama Rasulullah, tapi punya bab mizahul nabi, guyonan-guyonannya ini, Cuma nabi seninya tadi, wala yaqulu illa Meskipun guyon itu enggak pernah bohong, itu butuh seni itu. Bohok apa guyon tapi enggak pernah Tapi umatnya ada saja yang pernah niru, ya termasuk Ki tadi. Sudah nunggu Mbah sudah di dalam. ketika ditunggu ternyata ya dalamnya bafatol sendiri bukan di dalam apa ada seorang raja yang gemar kawin karena orang Arab gemar kawin itu setiap ada perempuan cantik ingin dinikah nikah itu masih baik jadi sama ndak usah anti soal kamu dengki sama orang poligami itu ya kasut gitu yang yang layak biar poligami asal ada yang mau dan siap siap ada tambah satu hilang satu biasanya kan. Sehingga cerita dia itu cinta sama seorang perempuan Nah perempuan itu ditanya-tanyakan sama pemuda situ ajudan dia Gimana saya boleh nekai itu? Jawabannya tadi fatang huha, wa Kok kamu nekai gimana? Saya pernah melihat dia itu dicium seorang lelaki Kamu itu seorang raja Masa nekai perempuan yang pernah dicium seorang lelaki? Wah itu miso-miso raja Udah-udah enggak Ya ini raja muslim soleh, masa ini kayak orang yang pernah dicium lelaki. Suatu saat si pemuda ini menikahi perempuan itu. Mantelnya bukan main, karena dia saingan sama raja, gak mungkin menang. Satu-satunya menang itu bikin hok tadi. Itu. Ini cerita ini di Idhav, di syarahnya Ikhya. Kamu kira di ini di cerita Al-Fu Yawmin Walilatenya Abunawas, enggak ini cerita di Idhav. Kitab yang sangat sakral, karena syaratnya apa? Ikhya. setelah nikah maki-maki raja orang tidak punya harga diri perempuan pernah dicium orang kok diniaya uh, tadi mandalika rojil kamu tahu siapa lelaki itu gua abuha itu bapaknya <guluh> oh terajin wah oh, enggak ngerti urut <guluh> jadi apa kiai-kiai dulu itu rilek. sehingga saat datang ke sini ketika diminta sama bang muslimnya enggak diminta diperintahkan karena pasti pakai agak-agak otoriter gitu. karena di atas kita jauh di atas kita. Mbah Mun guru saja manggil beliau, le. karena kita tahu Mbah Mus punya ibu, ibunya itu binti Khalil Harun. Mbah Khalil itu saya punya manakipnya banyak tentang Mbah Khalil Harun. Jadi beliau itu adiknya Umar Harun. Bah Umar Harun itu dulu alim-alimnya Ki Sarang setelah Bagus Ali itu Bah Umar Harun termasuk Mbah Khalil Harun yang ngaji sama kakaknya Umar Harun. Setelah beliau alim alama. Singkat cerita setelah menyelesaikan pendidikan, pindah kekasingan itu dibawain santri oleh kakaknya, namanya Umar Harun. Nah Mbah Harun itu punya istri namanya Basinto, itu saudaranya Mbak Ghazali. Makanya Mbah Mun manggil Mbah Mus itu leh, karena Mbah Mun ke Mbak Ghazali itu Mbah Mun Nyai Mahmudah binti Ahmad, Ahmad ini bin Suheb, Suheb ini juga menantunya Mbak Ghazali. Terus Mbak Ghazali, berarti Mbah Mun dari Mbak Ghazali generasi kelima. Kalau Mbah Mus kira-kira ya Mbah Nyai Bisri, Mbah Holil. Nah, Nyai Sintok ini sudah saudaranya apa? Mbah Mus Berarti Mbah dengan Gus Mus itu kalah satu topo di urutan nasab. Makanya manggil apa? Lih. Tapi Mbah Mus orang baik tidak pernah manfaatkan itu. Yang sering manfaatkan Mbah Nawawi itu. <laughs> Karena pernah sepo itu wah, sembrono kalau sama saya itu. Saya di mana-mana itu digosipkan murid beliau. Ya saya ikhlas saja. Itu satu-satunya harga diri bana wa biasa ya, ikhlas. <laughs> saya ikhlas, ikhlas, ikhlasnya jadi karena memang saya, saya manggil beliau juga memang pernah nyambah buyut saya kandung itu namanya Maimuna. Itu baiiunya Mbah Dowi. Bayi. Jadi saya ini juga Bani langsung. Buyut saya kandung namanya Maimuna, istrinya Mbah Umar, Umar bin Arobi. Melahirkan Mbah saya sampai ibu saya sampai saya Saya teruskan. Jadi, cobalah Quran itu divaca secara fasih. Kalau ingin baca fasih caranya gimana? Kamu harus belajar Balagoh, belajar Lisanul Arab, belajar mantek belajar Logika. Nah, kalau Logika itu tidak sampai, cari muhalnya. Ini fatwanya Said Rabdan Al-Buti, juga fatwanya semua Ulama Usul fikih Saya ulang lagi ya, kalau Logika kamu nggak faham, cari sisi muhalnya. seolah lagi cari sisi misalnya kamu angan angan tentang Allah gak dok, sederungnya Allah itu sopor, misalnya kamu angan angan gitu, sama agama tentu itu dilarang, tapi orang filsafat tetap saja nyari itu lalu hentikan pencarian itu, Yaitu tadi, katakan saja sesuatu yang maujud tentu gak mungkin disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada, fa'innal adama la yu'athiru aslan wala yahuku aslan namanya sesuatu yang enggak ada pasti tidak bersetatus pencipta namanya saja enggak ada akhirnya la buddha min ayas biqohadal alam mawjudun maka alam ini harus didaulih sesuatu yang mawjud la mawjud ini yang oleh islam disebut Allah subhanahu wa ta'ala sudah, selesai di sini tinggal belok tv, tinggal ngopi turun Sampai setannya setruk, karena nunggu mau bikin was-was itu lagi. Lalu saya itu termasuk kiai paling sering lihat sinetron. Kadang ya lihat mak lampir itu sering. Sampai istri saya itu protes, Gus, dengan kata orang banyak orang alim kok hidulok mak lampir. Karena setan mau menggoda saya tentang berpikir Allah. Jadi dia ngetah ini, kok malah mikir mak lampir. Gitu. Setelah lihat mak lampir biasanya saya itu lapar, terus makan. Habis makan tidur. Setannya masih nunggu mau was-was Ternyata saya habis bangun, ngopi lagi. Kadang lihat berita orang kita ke KPK, macam-macam. Ini penting saya utarakan supaya setan tuh tidak menang. Jadi ciri utama setan itu kata Rasulullah SAW, setan ini goda umatku, Haytihil jibal kholakohawah, Haytihil ardo kholakohawah, Haytihil bikhar kholakohawah, Faman kholakowah. Itu t- makanya banyak orang jurusan filsafat ke bringer, karena tanya Allah itu siapa? Kata Rasulullah, jika sampai ini maka kamu harus berhenti. Loh berhenti tanpa dialihkan ke yang lain kan susah. Tinggal aja lihat dulu sinetron. Ya, paling gampang ya malam. kan ada takut-takutnya sedikit. Karena kalau lihat sinetron anak-anak milenial itu kalau ada artis cantik sampai nangis. Karena istri kamu tidak seperti itu. <tuh> <tuh> Jadi ini, ini trik, ya. trik supaya melihat TV tapi tidak nyesal. makanya saya milihnya Anglin Darmo, Mak Lamber, ya saya enggak mikir maknanya, butuhnya setan dan mangko itu. Karena ngenteni saya mikir itu, ternyata enggak mikir itu lagi. Jadi makom saya itu beda, sama-sama lihat sinetron, mungkin saya jadi wali karena lihat sinetron. Mungkin ya. Makanya banyak wali itu enggak bisa diduga, banyak orang jadi wali itu justru karena makan, justru karena melakukan hal-hal yang corak orang banyak itu salah. Itu Abu Yazid Al-Bustomi itu pernah pernah tanya sama Allah, gak, aman, gak usah bayangkan caranya tanya gimana, enggak wali ya enggak ya. sudah enggak usah tanya itu Abu, tanya gini, ya Allah orang seserdup saya dalam ibadah sedekat ini sama jenengan lalu saingan saya dekat jenengan masuk surga itu siapa sama Allah ditunjukkan orang yang tidur itu tidur, yang, ya teman kamu yang tidur di kamar nggak terima bu, ya, ini gimana kok bisa setingkat saya, orang yang tidak harus tidur itu yang saya ibadah terus istighfar terus tapi jawabannya wah oh, ini, wah ibadah terus, wah bergoyah, jadi kan anggap aku ibu rodo-rodo jahat gitu. Iki tuh ratu rumorgoyah yakin aku hapian, menganis di tinggal turun. <laughs> jadi, sampean jangan tiru makom saya ketika tidur, itu punya kelas khusus. Tapi jangan tiru ini cerita saja, sampean tidak harus tiru. Karena sampai kalau niru, itu harus ada Abu Yazidnya. Abu Yazid sudah enggak ada. Tapi itu ilmu. Ilmu yang cocok enggak cocok harus kita kaji. Saya tadi jagungan sama beliau, sama Profesor Saitakel Al-Munawar. Beliau cerita, sebetulnya sekolah saya itu tentang usul fikih. Tapi terkenal saya Profesor Tafsir. Tapi saya suka ilmu usul fikih. Meskipun korbannya ya banyak. Biasanya orang jadi liberal gara-gara ya usul sebenarnya nggak perlu dipikirlah itu itu macam-macam begini dalam usul fikih yang mainstream itu kan ada hukum wajib haram ya makro terus macam-macam lah termasuk ada mubah mubah itu boleh dilakukan boleh ditinggalkan dalam ilmu usul fikih sebetulnya definisi mubah boleh dilakukan boleh ditinggalkan itu salah karena begini Setiap Anda melakukan sesuatu yang mubah, pasti di saat itu meninggalkan sesuatu yang haram. Saya ulang lagi. Ya. Izmamin mubahin illa wayatahaqqu tarku haro mimma. Semua tek di usul seperti itu. Memang saya hafalkan karena ini cara saya jadi wali yang mudah murah. Izmamin mubahin illa waya tahak tarku haro mimma. Tahak koku tarkul wa tarkul Terus beliau membuat sekian contoh. Hukum mubah itu kata ulama yang lain kan boleh dilakukan, boleh ditinggal. Itu enggak benar. Mubah itu ya wajib. Karena setiap kita melakukan mubah, maka saat itu berarti kita meninggalkan barang haram. Coba orang tidur artinya apa? Tidak zina, tidak maling, tidak selingkuh, tidak mabuk. di dipondok nikmati jagungan rokokan kopi. Artinya nikmati rokok, nikmati kopi. Tidak menikmati tontonan di bar. Makanya kita berharap malaikat itu belajar usul fakir. Sehingga, sehingga ketika kita rokok di pondok dilihat, hadah tarokam lihat bar, wahadah tarokam lihat dangdutan, Wahadata. jangan sampai malaikat bilang gini, dasar kere rakra delok, <lain> itu. Itu kalau sampai berkiru itu. Kalau mubah itu artinya Tarkul Haram, Tarkul Haram itu wajib apa sunat? Wajib kan? Berarti setiap orang melakukan mubah, hakikatnya melakukan wajib. Dan itu artinya dapat paha-paha. Salahnya sampai ngajinya rahatam, jadi ngelakoni mubah mengira tetap mubah. Maka berbahagialah orang yang ngajinya hatam. Makanya setahu saya, kaya-kaya bangun ya sering buyon. Setahu saya bangun kalau ketemu bahmus ya buyon terus. uyonya ini adalah wami, wamin al kutbi kata kata Imam Ghazali. Kutbu haddizin alistilzat bil mubahat. Poros agama ini pada akhirnya adalah nikmati sesuatu yang dibolehkan Allah Subhanahu Orang itu kalau fasek, mau makan siang aja kalau enggak ditemani perempuan cantik enggak bisa makan. Mau jalan-jalan kalau enggak ditemani perempuan cantik enggak bisa jalan-jalan. Kalau kiai-kiai itu enggak. Gujlo gujlo kan wis senenge Dulu terkenalnya kiai Bisri, kiai-kiai diundang katanya mau ada menteri. Ternyata menterinya ya beliau tidak masa untuk di sini. Karena mananya menteri itu pembantu presiden, semua kita adalah bantu presiden terlaksananya kedamaian itu. Loh iya kan? Saya berkali-kali ngomong di mana-mana. Apa artinya menteri pertanian kalau kita tidak nanam padi? Buk pinternya kayak apa tetap enggak ada ketahanan pangan. Sekarang menjadi ketahanan pangan itu rumusnya menteri apa karena petani mau nanam padi? Itu hakikatnya membantu presiden dalam ketahanan pangan. Cuma petani lebih keren, karena tidak butuh digaji. Kalau menteri ya, ya keren, tapi kurang keren, karena masih dapat apa? Gaji. Akaitu galil anak mikir untuk gaji. Nah petani tidak mikir, nggak dapat gaji. Oh itu keren. Selalu rakyat lebih keren dibangkan pejabatnya. Memang gitu, aturannya begitu. Aturannya begitu. Kamu saja yang kurang syukur. Jadi rakyat itu ngeremeng. Enak jadi menteri ya ya sudah lah itu hak kamu, tapi saya tidak berpikir seperti itu. Maka saya ulang lagi, saya ulang lagi ya, kenapa saya ngomong seperti ini, supaya tadi saya sudah bilang, saya sudah enggak menang dalam suara, harus menang dalam logika, karena ini audisi, ini, ini audisi, di Kabar nanti yang menang siapa tidak tahu, saya. tadi Pak Muad, sekarang saya, kemarin-kemarin Bu Sobor, tidak tahu saya, nanti masuk nominasi apa tidak, tidak tahu. Begini, kalau artinya fi'lul mubah itu tarkul haram, saya ulang lagi, kalau fi'lul mubah itu artinya tarkul, maka mubah ini spesial, spesial sespesial-spesialnya. Sehingga Allah kadang ngendikan sederhana sekali, wamin ayatihi manamukum billayliwan nah, termasuk ayatnya Allah adalah kamu ditegir-tidur, malam hari maupun siang hari, kalau kamu enggak malam hari, subuh hari, pagi hari, siang hari. Kenapa dihitung wamin ayatihi? Sekarang kalau ada pakar medis, pakar kesehatan bilang, ini kalau kurang istirahat mati, kalau kurang istirahat jantungan. Berarti tidur adalah menghilangkan penyakit. Obat paling mandi dengan orang ter- rutin tidurnya, itu masih mandi orang rutin tidur. Kamu beli obat harganya satu miliar, tapi nggak pernah tidur tiga hari, tetap takobal, oh minamim kum ya, Maka yang penting itu obatnya apa tidurnya? Tidurnya yang dibantu obat. Tapi kalau obat tok enggak dibantu tidur. Masih-masih sakit. Berarti penting mana tidur sama obat? Karena penting tidur wamin min ayatihi. Orang kayak sampean sering delok YouTube, delok gambar semacam-macam. Barokah mana dengan tidur? Wong nak melek delok macam-macam. Barokah tidur. Jadi tidur adalah perlawanan terhadap keinginan melakukan haraman. saya ulang lagi. Tidur itu adalah perlawanan terhadap keinginan melakukan Keharaman. Jadi kalau mau tidur nyati gini, ya Allah, siap tidak berangan-angan tentang maksiat terus tidur. Oh itu wa Jangan kok gak tidur terus ngomong sing ngakeh ngantuk. Wah ini ini tidur yang untuk melawan kemiskinan. Supaya lupa utangnya tidur, lupa kasusnya. Itu enggak akan jadi wali yang seperti itu. Kalau jadi wali tak gugat. Siga karena mubah itu tarkul haram. Allah itu sering menghitung ibadah yang super tuh halal mubah. Misalnya wong ngendikan kulu Kamu harus makan. Sekarang gini, jaga kesehatan itu wajib ndak? Wajib. Kalau saya ndak sehat tidak bisa ngaji di sini. Apalagi mbah mus kalau enggak sehat ditunggu orang indonesia fatwa. Dan di antara cara sehat kamu harus makan. Kalau enggak makan sakit. Lalu makan dengan posisi menyehatkan orang yang bisa fatwa, bisa mulang, bisa macam-macam. Posisi ini super apa enggak super? Super. Maka Allah kadang sederhana, ngentikan ibadah itu. Kulu, wasro bucum, kue ya mangan ya. Tapi ayat ini menjadi tidak hebat kalau dibaca orang enggak pernah ngaji, enggak pernah ngaji usul fakir. Pengirahan upi ya tuh, mau ngongkon mangan, kue dikongkok no kulu. Serah usah ngono ya, usah mangan. Rusak Quran kena emak noh ini, kurusak. Kamu tahu superiornya ayat kulu wasro bu, kalau belajar fa'inna fi'lal mubah, berarti targ Tarkul haram, karena saat melakukan mubarnya tarkul haram. Dan tarkul haram itu penting. Sekarang gini, merusak diri sendiri haram apa enggak? Haram. Untuk supaya enggak rusak, kamu harus makan. Berarti makan wajib apa sunat? Wajib. Kalau sing haram itu, kalau lo piring, No. Nah, dengan cara pemaknaan seperti ini, Quran akan superior. Bahkan di ayat-ayat yang kelihatannya sederhana. Kulu wala Ketika Nabi Musa dimenangkan mengalahkan Fir'aun, itu oh, Firman pertama gitu, kamu harus makan mima rusak naku. Cuma syaratnya, wala tat hufihi faya khillah alikum utub. Kalau kamu berlebihan nanti dapat khutub saya. Nah khawatir saya, kalau ilmu ini sudah hilang, terus ayat-ayat yang biasa tentang kemanusiaan dikira biasa. Padahal ayat ini super, misalnya nekah. Nekah itu oleh Allah, perempuan yang kita nikahin. Itu oleh apa disebut surga. Saya punya bukti, misalnya gini ayat ya. Wala tangkihu al musyrikati hatta yu'min. Wala amatu mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatu. Terus terusnya ayat wala tungkihu al musyriki hatta yu'minu. Wala abdu mu'minun khairum min musyriki walau ajabatu. Terusannya ayat ulai ka yaduna ilan nar. Para musyrikah yang ingin kamu nikahi karena mereka non muslim atau kafir atau musyrikah. Itu hanya mengajak kamu masuk neraka. Maksudnya ngajak itu kan bisa saja kamu tertarik perempuan tadi, sampai kompromi, merubah akidah kah? kan. Terus hanya ayat, wawaw yadu ilal jernah. Harusnya dengan perbandingan kamu jangan menikahi musyrikah. Logika perbandingannya kan, wawaw yadu ilanikahil mu'mina. Saya ulang lagi, harusnya mukobalahnya kan, wawaw yadu ilanikahil mu'mina. Minah, Allah mengajak kamu supaya menikahi mu'mina Tapi kata mu'mina sama Allah diganti Allah mengajak kamu masuk surga Artinya gini, setiap kamu hubungan intim sama istri kamu Itu adalah menjadi kamu tidak zina Jadi kalau kamu tidak zina, barokahnya istri kamu Istri kamu ini penopang kamu masuk surga Makanya Rasulullah pernah ditanya, ibadah itu apa saja? Nabi secara ringan diantara jawabannya, wafibuti ahadikum sada, sudah kamu istri kamu itu ya ibadah. Terus kata sahabat-sahabat, ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa ajrun, yang benar saja Rasulullah, masa urusan gitu dapat pahala? Nabi jawabannya ya enteng, alaih salawadu ahafi harumin kalau dia salah yang dikeloni kan ya dosa. Berarti kalau ngeloni yang benar juga pahala. Berarti istri kamu itu jannah surga. Cuma jannah yang agak aneh, karena raewel itu, itu agak aneh. <laughs> Jadi itu jannah yang agak aneh. Maka supaya jannah ini tidak aneh, kata Rasulullah itu cara bersuami istri itu, kata Rasulullah, tula ibuka ibuka. Sebagai riwayat, fikuha fikuha. kamu cari perempuan yang gampang guyon, gampang rilek. Mula abah itu rilek, mutohakah ya rilek. Saya berkali-kali cerita, saya ini termasuk orang yang nggak pernah diskusi penting sama istri saya. Karena takut tegang, karena kalau tegang itu yang suaminya kalah. Jadi saya itu nggak pernah diskusi penting. Saya kemarin mau ke pasuran, ya, mau ke peloso itu ditanya, mau kemana? Ya gak tahu. Terus pulangnya agaban, ya nggak tahu. wong kok rah-roh-an? <laughs> ya saya senang saja. Enggak rah itu artinya akan bodoh. Orang bodoh itu gak mukalaf, artinya nggak dosa kata saya itu. Jadi saya ngambil hikmata saja. Dita koi kok jawabannya uh, orang jelas itu misteri. Memang dunia itu penuh misteri. Pokoknya tak itu. Tuh. Pokoknya yang kira-kira itu jadi tidak penting. Rasulullah itu kalau debat sama istrinya ya milih gitu. Milih mula abba mutohaka. Saya punya sekian cerita. Betapa Rasulullah itu rilek ngadepin jemburu-jemburunan. Sayyidah Khotijah tentu orang yang super bagi Rasulullah. Sampai ketika Adiknya Syedah Khotija, kalau enggak salah namanya itu halah itu. Kalau datang itu, Rasulullah itu menjamu karena mengingatkan suara Khotija. Kalau muji Khotija itu sudah langit Rasulullah. Sehingga Aisyah itu cemburu. Bagaimana Anda selalu muji Minha. Allah mengganti yang lebih cantik ketimbang Khotija dan lebih mudah. Maksudnya Aisyah, kenapa masih muji yang sudah meninggal, tua lagi. kan? Gantian Syedah Fatimah yang tersinggung karena ibunya ditua-tuakan. Itu ketika Fatimah cemburu, mangkelnya sama Sayyidah Aisyah. Mangkel manusiawi loh, gak usah kamu jadi siah terus, benci Aisyah itu. Karena kalau kamu jadi benci Aisyah berarti kamu menganggap Aisyah itu salah. Dan itu efeknya di Rasulullah, berarti Rasulullah milih istri yang salah. Makanya kita ini mademnya ahli sunnah, Abu Bakar tidak mal'un. Kenapa tidak mal'un? Kalau kamu bilang Abu Bakar mal'un berarti Rasulullah salah pilih teman. Umar tidak mal'un, karena Rasulullah pasti milih teman yang benar. Begitu juga memilih istri yang benar. Dalilnya tidak usah jauh-jauh. At-toyibah itu lit-toyibih. At-yabut-toyib tentu Rasulullah. Berarti istrinya pasti toy, toyibah. Jadi madhab al-i sunnah adalah madhab sehingga jelas-jelas mimpayni farti wadhamin labanan khawalisan sa'iwal lisyah. Jadi kalau kamu cari logika, gampang saja. Nabi itu toyib, bahkan at-yabut-toyib. Padahal kata wah atau toyibah itu lit-toyibih. Ya jelas ya. Jadi ini enggak usah dimasukkan hati tentang konfliknya Aisyah dan Fatimah Itu biasa saja. Yang satu bela ibunya, yang satu bela dirinya. Sebenarnya Aisyah itu enggak niat ngertik Khotija. Ingin diperhatikan Rasulullah saja. Terus ketika Sayyidah Fatimah apa ya, matur ya Rasulullah saya supaya ngalahkan. Nah Aisyah itu gimana? Karena ibu saya sudah meninggal ya memang cantik dia, muda dia. Dan tahu betul orang kalau Nabi itu sangat mencinta Aisyah. kata Rasulullah bilang gini saja tetap hebat Ibu saya Karena Ibu saya dapat Rasulullah rondo untuk Joko. Koe ayu kaya apa itu untuk dodo. Hmm. Jadi rileks saja Rasulullah. Akhirnya ya semenjak itu enggak enggak ngritik lagi bah ya ini kalau ngeridek. Khadijah itu kan sudah umur 40 tahun. Janda dapat Joko. Aisyah perawan untuk Dudo. Keren mana? jadi gak semua masalah itu nabi itu menyelesaikan cara ekstrim nabi itu biasa mula apa santai Nah, kalau para mbak-mbak ini ingin jadi surga yang gak aneh syaratnya jangan rewel, karena di surga itu gak boleh ada orang rewel <tuk> tapi kalau gak rewel sementara suami kamu gak bener, ini namanya goblok <tuk> maka kata bambu kalau nijazai santri-santrinya cumbu cumbu kudu rewel jung. gak mau kata bambu <tuk> Tapi santri yang di belakang geremeng, iya bah nak fakir, nak jantungan mati, <laughs> makannya sering itu. Jadi di antara ulumil Quran itu ada istilah mau diulmutmar mengganti mau diudomir atau mau diulas di menggantikan lafs dan Itu memang agak jadi medan ilmu tafsir. Tapi bagi pelakunya itu menjadi gampang. Ya tadi ketika Allah melarang nikah hal musyrika, seorang lagi. Ketika Allah melarang nikah nikahal musyrikah. Normalnya perbandingannya kan wawaw yatu' ila nikahil mu'minah. Tapi sama Allah digenti. wawaw yatu' ilal jannah. Itu menunjukkan bahwa nikahul mu'minah adalah al jannah. Karena kamu hubungan intim ya ibadah. Diwamuk koi sabar ya ibadah. nafakoi ya ibadah. Neng-nengan gejahatan senjata juga ibadah. Seru kan? Neng-nengan itu seru. Karena memang di antara sistem tubuh kita itu butuh masa-masa jeda. Lu cerdas. Jadi, karena tubuh kita ini ndak hanya butuh senang, tapi juga butuh susah. Susah itu melahirkan kearifan. Jajal bujumu tahu mingkat, mesti kearifan kamu meningkat. Jadi mingkat itu ya penting. Lu nikmati saja. Loh, nah ini saya gak, gak ngajari keburukan. Memang-memang seperti itu. Nah saya berharap ilmu usul VK ini ndak boleh hilang. Karena dengan ilmu sul fiqih kita tahu mubah adalah tarkul haram. Dan tarkul haram adalah wajib. Maka Allah sering sekali membicarakan sesuatu yang mubah itu superior. Kayak tadi, wamin ayatihi manamukum bilailiwan. Nah termasuk ayatnya Allah adalah kamu itu tidur. Cara berpikir tadi, kalau saya tidak tidur sakit, kalau sakit habis biaya banyak. Sementara tidur hanya butuh seperti ini. Betapa baiknya Allah, dengan tidur bisa menjaga kesehatan yang kalau tidak dijaga berbiaya tinggi. Berarti ada no naumunamul ibadah. Terus bilang, tidur ibadah kalau niatnya li takkowi alal ibadah. Tidak, waye beli jodhuru, itu yang masalah. Tapi tentu ilmu itu ada pembanding. Sekarang ketika kamu tidur itu tarkul wajib apa tarkul lah Itu masalahnya. Seringnya kamu itu tarkul wajib. Waya mulang turu, waya ngantor wong kerja, tur. Lah itu tarkul haram atau tarkul wajib? Tarkul wajib. Kalau tarkul wajib berarti setiap 100 tidur kamu haram mesti udah pinter ini sudah maju ini sudah 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 wajib. Jadi saya belajar usul fikih lagi-lagi karena untuk menjadi mufassir itu harus menguasai balagha, menguasai usul fikih, menguasai lisanul arab. Nah, lisanul arab yang sering saya contohkan berkali-kali. Saya punya kitab namanya Ar-Risalam. Original karangannya Imam Syafi'i saya baca beberapa kali Hatam juga saya beberapa kali bacakan santri itu kalau memaknai Quran secara Lisadul Arofi itu gampang sekali gampang sekali ketika Imam Syafi'i mengatakan kamu boleh tayamum ketika bepergian dan saat bepergian itu tidak menemukan air syaratnya kamu tolak belma cari-cari dulu. Ketika ditanya sama ashabu syafi'i, kenapa harus cari-cari dulu? Jawabannya enteng. ta'ala yakul falam tajiduma'an wala malam yatlub lam yajid. Karena Allah ngendikan, kemudian kamu tidak menemukan air. Dimana-mana tidak menemukan setelah mencari. Kalau belum mencari, namanya enggak tahu. Jadi dari kata falam tajiduma'an, kemudian kamu tidak menemukan. Tidak menemukan berarti apa? Setelah mencari. Sehingga beliau mensyaratkan, dicari-cari dulu, baru berkesimpulan tidak menemukan. Nah setelah tidak menemukan, kamu baru boleh tayang. Segampang itu ilmu usul fikih di depan Imam Syafi'i, Ulumul Quran, dianalisis dengan usul usik. Ketika ditanya, kenapa Anda mensyaratkan nikah itu pakai wali? Ayatnya apa? Kalau hadisnya jelas, ilabi Ayatnya apa? Imam syafi'i secara enteng baca ayat fala ta'dulu hunna, hunna to ma'ruf jika wanita yang kamu waleni saya ulang lagi jika perempuan yang kamu walikan misalnya kamu punya anak yang umur 20 tahun ingin nikah sama seseorang sing seseorang ini layak ya misalnya kiai ya apal Alfiah tadi kata Mbah Mus itu muridnya Mbah Khalid itu alfiatul apa Saking seringnya belajar Alfiah, kata beliau sampai santri, wapal Alfiah walak-walik, tapi raro caranya jamak kosor. <tid> Karena dulu podoknya mau podok nah, bu. jadi kayak dingin lirap itu. Tonggone nganti apal faal, layaf ulu cinone weh hapal, saking bedino itu ujiannya rasulawatan, faal, layaf ulu faalan, wama faalan, wama faalan jadi podoknya macam-macam. Itu saya tadi sampai mana itu? Tentang apa? Apa wali negah tadi? Di bapake, saya ulang lagi dibab Itu kata Allah. Jika perempuan yang kamu walikan itu ingin nekah, fala tak dulu Jangan kamu larang. Kata Imam Syafi'i, kalau seorang wali tidak punya hak mewalikan, maka larangan jangan menghalang itu tidak ada guna gunanya. Misalnya gini, zait itu. Tidak punya utang saya, saya ulang lagi Zaid tidak punya utang saya, memang ini ilmu logika Zaid tidak punya utang saya Terus sampai bilang ke saya gini Gus bah Zaid ojo Itu omongane aneh aneh apa enggak Aneh kan Tapi kalau Zaid punya utang saya Satu juta, terus kamu Menasehati saya, Gus Zaid ojo tageh Benar apa enggak Wali itu Punya hak melarang Saya lagi, wali berarti punya hak melarang putrinya tidak negah. Sehingga diperintahkan Allah, kamu jangan pernah melarang. Berarti punya hak melarang. Kayak tadi, berarti aku dia hak negah. Misalnya otoritas bandara ATR, pesawat Boeing sekian-sekian lain, bolehkan landing di sini. Karena operatornya punya hak melarang. Juga punya hak mengizinkan. Tapi kalau orang lain kamu bilangin, pesawat lain enggak boleh landing di Semarang. Orang lain yang enggak terkait dengan otoritas itu. Aneh enggak omongan itu? Aneh. Kalau wali dilarang menghalangi perempuan ingin nikah, harus memberi izin maksudnya, maka berarti wali punya hak menikahkan. Faham yang saya maksud Makanya Imam Syafi'i mensyaratkan seorang perempuan yang nikah harus pakai wali. Jadi segampang itu, Kitab Ar-Risalah menerangkan ulumul Quran. Dan dalam banyak hal ulama dulu itu, makanya saya tadi berjanji, karena Quran itu bisa kamu baca fasih, kamu dengerin suara enak ya enak, kamu dengerin logika yang enak ya enak, jangan sampai kamu udah dua-duanya. Suaranya sudah ada enak, logikanya ndak enak, itu kacau namanya. Ketika Imam Syafi'i ditanya bagaimana hukumnya Uzubah, Uzubah itu enggak nekah. Adalah ada hadis, Kata Imam Syafi'i, ya tak apa. Kenapa? Taala abdan wa 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 Allah menyebut nabi yang soleh dan diantara nabi yang soleh itu ada yang berstatus hasur. Hasur itu tidak ada keinginan sama perempuan. Akhirnya tidak nek nikah. Berarti tidak nikah itu boleh karena ada nabi yang tidak nikah. Segampang itu tuh. Saya punya kitab, saya ini baru genjar genjarnya kampanye kitab Sajarutul Ma'ar. Karena memang kitab itu bagus, menurut saya simple dalam bahami Quran. Jadi anggap saja ini bentuk penghormatan saya sama Ki Iblisri yang sudah mengkhidmati, mengenalkan ulumul Quran lewat apa, tafsir apa? Al-Ibris. Yang ke-Ki Misbah punya tafsir Al-Iqlin. Memang dua beliau itu kalau yang satu ngarang terjemah al-fiah, yang satu yang ngarangnya satu. Ini dua kutub yang berbeda, yang satu sangat rilek, yang satu sangat Seperti itu, nggak usah diterjemah nanti jadi repot Itu Apa ulumul Quran yang ditulis Sajaratul Ma'arif itu oh gampang sekali Misalnya begini, beliau bikin judul Babu nafil ibad Bikul bilad Bab seseorang harus manfaat kapan saja dia berada Itu terus beliau Kola ta'ala Wajah alani mubarokan aynama kuntu Ciri utama para nabi itu Ngertikan wajah alani mubarokan aynama Buntu saya dijadikan dimana-mana itu berkah. Jadi seseorang hidup harus dimana-mana manfaat. Terus ketika beliau menghentikan babun, la yutraqul haqquli ajril batil, bahwa kebenaran tidak boleh ditinggalkan hanya karena ada banyak kebati. kebati. Beliau terus menghentikan, inna sofa al min sya'irillah, fa man hajjal peta wi'ata marofala junaha alai tawafah dihimah. Jadi di sofa itu ada berhala namanya isaf, Di marwah ada berhala namanya Na'ilah. Atau sebaliknya, pokoknya Isaf dan Na'ilah. Terus sahabat kalau mau sa'i, itu merasa dosa karena harus melewati berhala-berhala itu. Jika mereka tanya, ya Rasulullah, saya ini tetap tuaf enggak? Padahal di tempat-tempat itu ada berhala. Terus kata Allah, tetap tuaf. Nah, tetap tuaf ini artinya apa? Melakukan barang hak meskipun di situ banyak kebati, kebati. Nah, Itu manhatnya para orang-orang alim kita. Mbah Mun, Mbah Mus itu ya berkawan sama orang yang macam-macam. Kamu tidak usah ngeritik, itu fekehnya sudah kelas tinggi. Fekehnya itu layutrakul haqqu li'ajlil Saya di mana-mana cerita. Saya punya kitab namanya Khilyatul Awliya wa Tobaqatul Asfiya. Itu syarat kamu kalau daftar wali harus punya kitab itu. Khilyatul Awliya wa Tobaqatul Asfiya. Itu karangannya Abu Nu'em al-Asfihani. Kitab itu yang jadi indukan ikhya ketika menyebut mana kibul akhir. kita tahu ikhya' kalau bab tasawuf mengikuti Qutil Qulub, yang di Abu Talib al-Makdi kalau feqih tentu beliau mengikuti Imam Kharomen gurunya yaitu kitab Nihayatul Matlab Fidi Rayatil Madhab kalau mana kibul Akyar beliau mengikuti kitab Khilyatul dan mengikuti itu penting kalau dalam tradisi kiai. gak boleh seorang kiai kok mikir sendiri namanya Mustaqil kalau Mustaqil itu mubtadi, bikin tatanan baru dalam agama justru ulama itu harus niru sebelumnya niru sebelumnya karena sana itu harus musal-musal-sal gak boleh Imam Syafi'i bilang haram, terus kamu bilang halal. Terus murid kamu bilang mekruh. Terus muridnya kamu, ya pokoknya khilaful Allah, ndak boleh gaya-gayaan gitu. Kalau di kampus, plagiat itu dilarang. Kalau di pondok itu wajib. Makanya banyak kalau tes itu ngerepek. Karena belajar itu tanpa batas. Lu kok ngerepek? Boten ya, jadi belajar kapan saja. Jadi buatan ngerpek, mutola'ah pas tes. <laughs> Kacau, mutola'ah tapi pas apa? Tes. itu dalam kitab Khilyatul Auliya diterangkan. Uniknya rawinya itu siapa? Sufyan bin Uyainah, orang yang sangat khusyuk, gurunya Imam Syafi'i. Kita tahu Imam Syafi'i punya guru zaman di Mekah itu namanya Muslim bin Khalid Az-Zanjii. Dalam hadis ngikuti Sufyan As-Sawri sama Ibnu Uyainah. Tapi beliau intisabnya lebih ke Imam Malik ketika ngaji apa? Muwatta. Terus beliau punya guru usul fikih namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Itu Sofyan bin Uyainah Dalam kitab itu diceritakan e, Pernah suatu saat Isa sama Yahya Ini supaya saya tahu Fekihnya Mbah Mun, Mbah Mus Isa sama Yahya itu Satu nabi yang sama-sama muda Yang satu angkatan Saya berkali-kali cerita Nabi yang satu angkatan itu ada tiga Tapi yang dua ini gak level Yaitu Ibrahim dan Lot Tapi nggak level karena Lot itu adalah Pernah keponakan siapa? Ibrahim Musa dan Harun, tapi Harun itu nggak levelnya Musa, karena dia jadi Nabi berdasar proposal Nabi Musa, jadi Nabi Musa itu alsak, agak pelak sehingga beliau kalau menjelaskan kesulitan terus pakai jubir makanya kemarin-kemarin itu ada wali yang kalau ngomong pakai apa, jubir akhirnya Nabi Musa ngertikan apa wazirom min ahli haruna ahli usdud bihi wa ashrik gufi, amri ya Allah saya ini lesanya agak patifasih tolong Harun ah Senggua Yang lisannya lebih faset, tolong jadikan nabi. Sama wah, dituruti Harun jadi apa? Nabi. Tapi yang dapat wahyu Musa, jadi dia hanya jubir. Makanya seangkatan tapi tidak level. Yang seangkatan level itu hanya Yahya dan Isa. Nabi Isa kita tahu berstatus Bayu Kalimunasa Fil Mahdi. Wakahlah. Jadi mulai kecil sudah pinter. Nabi Yahya enggak ya kalah keren. Ya Yahya Hudil kita berbikwa Sophia. ketika kecil sudah pintar. Jadi ini rivalitas dalam ilmu. Makanya khilaf itu penting. Jangan gontok-gontokan berarti ratau ngaji. Silaf itu penting. Nabiyah yaitu kalau jalan-jalan sampai Nabi Isa, itu yang Nabiyah mesti tanya. Aina Rumahnya orang baik mana? Saya mau nginep di situ. Mesti tanya gitu kalau di satu perkampungan yang yang beliau-beliau yang jalan-jalan. Tapi kalau Nabi Isa tanyanya aneh. Aina sirarul nas? elek akhirnya ini kan terjadi debat tapi karena sama nabinya ya ndak debat usir terus kubu-kubunan ini, kosong berapa sama kosong berapa enggak, ini sama ya sama-sama kosong-kosong sama-sama orang ikhlas itu kosong-kosong sama lama terus debat debat kecil kenapa kamu tanya Aina Khiarunas mana orang-orang baik Jawabnya Nabi Yahya ya kumpul orang baik itu enak nyaman, teduh enak nah kamu kenapa kok tanya mau nginep di Aina Khiarunas Ana Nabi Yun, Ana Togibun, Udawil Marduh Saya ini dokter, Nabi itu dokter Dimana-mana dokter menunjukkan yang sakit Kalau Anda peneliti penyakit, cari daerah yang banyak endemik penyakit apa yang daerah sehat? Daerah yang kena endemik penyakit Tapi problemnya Anda sendiri berpenyakitan, kalau ke situ tambah temen ya, ya sama, kalau kamu kira-kira enggak kuat ya jangan kumpul orang yang seperti itu Kamu enggak kuat kan, malah katut Tapi vekih-vekih kiai-kiai kita, guru-guru kita berteman orang macam-macam tenang saja, karena mereka kekuatan kesaliyanya sudah absolut, sudah kuat sekali. Ya tentu Biaunilah wa Bitaufikin. Jika kamu dah usah mekii para guru-guru kita. Saya pernah di Dawi Bahmun. Ya com yo, ya aku es ketemu Megawati. Biaunya dunia aku tu damai. Mau nak tukaran yo ya repok. Sana yo kiai, yo ya, aku yo ya, kiai. Artinya beliau harus ketemu karena untuk supaya Indonesia itu damai. Beliau anggap saja magili religius, bumi ke apa? Nasional. Dan Indonesia damai itu kalau ada kerjasama antara kaum nasionalis dan kaum apa? Religi. Jadi yang namanya damai itu penting sekali. Sampai Rasulullah itu pernah berdamai sama orang yang jelas-jelas kafir. Apalagi Indonesia belum sampai seperti itu. Yaitu kita tahu dalam Sulhu Hudebiya Nabi berakad damai sama Suhail bin Amr. Padahal Kalau kamu Qurannya sudah seperti itu, maka Qur'an itu punya kekuatan yang luar biasa. Ketika Sayyidina Ali konflik sama Sayyidina Mu'awiyah itu dirumuskan kita berdamai. Setelah kita berdamai, terus ada pertanyaan begini, lalu orang yang sedang konflik itu nak ketemu raini, roh raini, aku serah senang. Ini konflik, ketemu raini, aku serah Oke, kita pakai mediator, kata Sayyidina Ali. Akhirnya Sayyidina Ali pakai mediator, Mu'awiyah pakai mediator. Terus orang Khawarid bilang, dalilnya apa mediator itu? enggak ada Qur'annya. Itu orang Fu'arid. Sama enggak usah tanya. Kalau orang sekarang yang apa, Gus? Wah, itu Marifin tapi provokator buat gitu. Singkat cerita, tersyidina Ali itu agak marah. Karena beliau terbentuk oleh Qur'an. Itu spontan Sayyidina Ali baca ayat wa in khiftum syiqaqan bainihima fa fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliya. Jika suami istri menghadapi konflik, dimana mana konflik, roh Rohrain kan enggak senang. maka yang keluarga lelaki kirim mediator, yang keluarga perempuan kirim terus dari Sayyidina Ali. Wa ummatu Muhammad a'dhamu min amri rajulin wa mru'atin. Umatnya Muhammad lebih serius ketimbang urusan lelaki dan perempuan. Wong suami istri saja kalau konflik butuh mediator, apalagi hadhil ummah. Segampang itu mereka istidlal. Jadi mediator dalilnya mana ya? Dalilnya wa khiftum shiqaq bainihima faf'atu hakaman min ahli wa hakaman min ahli Dulu Quran itu seperti itu. Ya sekarang problemnya Quran itu tidak dikaji seperti itu sehingga fasihul ibarat atau fasihul akli atau balaghatut ta'aqul itu tidak ada. Makanya saya ini pengagum kitab Ibnu Hajar Al Asqalani yang nyara Ibu Bukhari. Kata Ibnu Hajar Al Asqalani termasuk mujizatnya Quran adalah al iltidat al akli Akal itu menjadi nyaman. Itu uniknya yang dicontohkan seperti ngaji saya malam ini. Misalnya, Allah ngertikan amkuliku min huirisein, yang namanya maujudat, tentu diciptakan sesuatu yang maujud. Karena akal akan tersiksa ketika dicekoki gini, hal maujudat kholakohal adam. Tersiksa enggak akal kamu sebagai orang waras, dicekoki pikiran hal maujudat kholakohal adam. Ini maujudat disebabkan oleh ketiak da'an, mesti kuirai suatu Barang Ronok Isogami itu puyuh. Nah ini yang dimaksud dalam ilmu tasawwub ala fizikilah tatmainul kulur. Jadi cara tenang hati itu macam-macam. Nak Wong Toriko, Is Wong Konwiridan. Nak kaya kulur atau ahli akal. Bush menang. Alhamdulillah di Pengiran wujud, Berarti hadil maujudat judat, maujud kohal maujud ini pencipta berstatus super. Super itu dalam agama disebut wajibul wujud atau musabibul aspek. atau sabri mambo, lah, so penting, Makanya kata beliau, nabi itu bukan sekedar jamal surotan, ganteng secara perawakan secara fisik gak? tapi juga nabi punya jamalul akal. Akalnya itu nyaman. Yaitu kita disuruh iman dengan sesuatu yang memang kita nyaman. Seperti kita disuruh iman bahwa alam ini diciptakan oleh Allah, oleh al yang super. Kan terus nyaman. coba kalau kamu diajarin Islam alam ini yakini yang menciptakan adalah ketiadaan oh kamu kuliah sampai profesor sampai dokter pusing ini ajaran apa sesuatu yang tidak ada menyebabkan sesuatu yang ada itu namanya termasuk ajaran ini indah karena ada al iltidat al akli kenyamanan apa berpikir karena terusnya ya saya kira demikian ini audisinya selesai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh